0: Hola a todos, yo soy Frank y estoy aquí con Manu GG Easy El día de hoy hablaremos de esports Bienvenidos al café Ok, creo que era bastante notable con el comentario de Manu y es por una razón especial que más tarde les explicaremos, porque aunque no lo crean, ese término tiene cierto origen relacionado con los esports pero bueno, antes de hablar más y utilizar este término, Manu, ¿qué son los
1: esports? Los esports, creo que el nombre se explica un poco a sí mismo, digamos okay, porque okay. son deportes electrónicos entonces, e-sports, electronic sports, deportes electrónicos
0: Siento que ahí surge algo, digamos, hoy en día ya no hay tanto problema, pero pues hace unos cuantos años sí era algo difícil de entender en, las primeras usos, en los primeros usos de la palabra porque pues muchos llegaban a creer como, ah pues esports si son deportes electrónicos significa que eso es FIFA 98
1: y, eh, pues... sí, y NBA, y NFL y todos Exacto. aquellos, sí claro se entiende bastante el problema con la terminología ajá
0: pero con el pasar del tiempo es algo totalmente distinto, claro, hay competencias de esports de estos juegos, pero pues se ha vuelto en un fenómeno mundial al punto que ha definido muchas cosas, tanto cómo es que las cadenas de televisión y demás de creación de contenido de deportes están adaptando esto como también comunidades digitales están formándose alrededor de esto ok, entonces, no sé mano tú dime ¿a qué comunidad o qué tipo de esports alguna vez has jugado?
1: ¿qué experiencia tienes con esto? Pues de experiencia como tal, creo que puedo contar La más grande, llamémosle Que fue Call of Duty Modern Warfare 3 Que en su momento Yo cuando estaba jugando este juego Eso, digan ustedes, fue alrededor de 2010-2011 Lo jugaba de 2 6 horas diarias Mejor dicho, estaba obsesionado con el juego Y cuando me puse a revisar Los stats, que te bota el juego Como a posición respecto a otros jugadores, me di cuenta que estaba en el top 300 global y en ese momento no había escena de esports para Modern Warfare, para Call of Duty, si no estoy mal, esa inició en 2012 o sea, como un año o dos años después de que yo estuviera en ese momento. Todo mal. Sí, esa sería una y pues la otra sería, yo creería, Overwatch o también en su momento cuando jugué League of Legends y también asistí al competitivo que hubo acá, que también me acuerdo bastante.
0: Ok, esa parte creo que no lo lo había escuchado
1: cómo fue eso cómo fue esa experiencia fue bastante curioso por alguien más fue que yo terminé yendo y pues no sabía qué esperar la verdad yo simplemente había jugado algo league of legends y me dijeron no pues vamos y pues básicamente van a jugar ahí también va a haber presentaciones de esto de lo otro yo bueno me, me parece un buen plan los boletos no estaban caros. Yo dije, listo, vamos a ver qué pasa. Y la verdad que fue bastante, bastante entretenido. Más porque llegué muy como sin saber qué esperar. No sabiendo de cena de esports en lo absoluto en ese momento. Y la verdad, qué buena experiencia, muy entretenida.
0: Oh, me alegro tu historia, que se repita. <ríe> Gracias.
1: <ríe> Creo
0: que yo también comparto eso contigo. De haber jugado cosas como, por ejemplo, no sé, Overwatch. Tal vez no necesariamente algún Call of Duty porque esos hasta hace poco es que me han gustado, me han llegado a interesar. Pero sí, tal vez a toda la otra esquina con juegos como Pokémon o tal vez hasta Smash, que también tienen su escena competitiva, que es bastante interesante. Pero bueno, antes de hablar de todo eso, es importante hablar de posiblemente el origen de los esports, no necesariamente su comienzo que si no estoy mal eso debe haber sido aproximadamente en los ochentas ¿no mano
1: Sí, la verdad que fue un nicho bastante pequeño en ese entonces Ajá que realmente que se esperaba en esa época que mucha gente tuviera acceso a los videojuegos? pues realmente no realmente pues empezó si no estoy mal creo que fue con los Space Invaders pues Space Ajá. Invaders no era un juego que tú decías ah sí yo tengo mi consola tú tienes tu consola no realmente es como tenemos nuestros arcades pero de que realmente pasara y me imagino que en su momento no solo fue algo bastante diferente, pero bastante complicado por lo que tenían que llevar máquinas bastante más grandes y más pesadas a las que estamos acostumbrados claro. hoy en día. Y pues con un público muchísimo más pequeño de lo que hoy en día se ve. Sí, es que hay que entender
0: que en esa época las competencias no eran organizadas como es hoy en día, porque pues ya se conoce que hay público, que hay suficientes jugadores, que hay de todo, ¿no? Hay Twitch, hay Internet, hay claro, streaming. Muchas cosas han cambiado en... Ya van a ser casi 40 años de lo que llevamos jugando, o bueno, de que existen los videojuegos como los conocemos, pero para esas épocas lo que más sucedía era ciertas publicaciones o empresas se ponían a organizar esas competencias, ¿no? Tipo, ¿para cuando existía club nintendo también llegaban a hacer ese tipo de cosas aunque lo que ya empezó a sorprender a todo el mundo por la fuerza que llevaba y por el fenómeno que empezó a crear fue en aquellas lindas épocas en las que blizzard era una gran empresa que se mantenía con una gran imagen ante todos
1: todos Con lo un juego recordamos. <ríe> y creo que fue bastantes años después de esa época de Space Invaders. Porque si claro. ya mencionamos Blizzard, creo que ya todo el mundo por lo menos tiene un computador personal. Y no es ningún otro juego que StarCraft.
0: Eso es muy importante lo que dijiste, ¿no? Jack, el hecho de que todos tengan computadores y demás, y es que StarCraft no solamente, si no estoy mal, eso sea es a partir del 2 que empieza realmente a coger fuerza. Antes, pues sí, claro, existía el juego, la gente empezó a darse cuenta como, hey, ¿qué tal si esto lo empezamos a jugar entre muchas personas? Como lo hablamos en uno de los episodios anteriores, con, con, escúchenlos, <risa> <risa> con juegos como Age of Empires y demás, pero es en StarCraft 2 en el que sorprende la fuerza que tiene, ya que por fin puedes jugar con gente de casi cualquier parte del mundo
1: Sí, realmente eh, me recuerdo mucho en esos tiempos de internet viejo en el que uno siquiera pensaba en poder jugar un juego con alguien, era como no, eso si me cuesta cargar una imagen cinco minutos, poder jugar con alguien es algo que está fuera de mi mente
0: Claro, y es que también por esa misma razón cogieron tanta fuerza a mediados de los 2000 y un poco de 2010, algo que se le llamaba Lampari, ¿no? Que para aquellos que no lo entiendan, Mano, ¿tú les puedes explicar?
1: Ah, Lampari. Siempre tuve el deseo de hacer una Lampari, pero nunca tuve los suficientes amigos dispuestos a llevar sus computadores a un sitio. Entonces ya lo expliqué básicamente. Es un grupo de amigos que reúne sus computadores o sus consolas y se van a un sitio y las conectan todas a Internet para jugar entre todos. Y sea como una campaña o algún raid, algún calabozo o algo así por el estilo, pero estar todos en el mismo sitio sin necesidad de tener que estar no sé, usando Discord, o pues en las épocas anteriores sin tener que estar usando el chat descrito de que es un poquito lento para lo que estamos acostumbrados ya hoy en día.
0: Exacto, sí. Hay tiempos aquellos que, en verdad, no extraño, es bonito poder jugar así sin tener que usar tanta cosa, ¿no? Y bueno, pequeña aclaración para aquellos que se pregunten si sí, este LAN es del mismo cable LAN, literalmente eso es lo que conectaba esos computadores, porque ustedes cogían el cable LAN que también sirve para conectar directamente al computador a internet, y lo hacían entre los computadores, de forma que, pues, te Tenía una conexión súper rápida, no tenían que esperar a la subida y la bajada del internet, sino que se entregaban la información entre sí. Y dato curioso, LAN significa Local Area Network o red local de área.
1: Red de área local. Perdón la <risa> <risa> Pero incluso hoy en día podemos ver Paris bastante grandes, pues, ahorita no por todo el tema de la pandemia, pero años pasados, 2019 2018, se realizaban todavía unas Lamparis gigantescas en Europa, ah, donde incluso aprovechaban los desarrolladores de tecnologías de telecomunicaciones para probar nuevas cosas probar nuevos métodos de enviar señal a través del cable y un montón de cosas, y siempre que pasaban esas Lamparis, salía algún medio electrónico a decir como, miren, se lograron nuevas velocidades en transferencia de datos por internet en tal parte de Europa y usualmente cuando mencionan tal parte de Europa casi seguro es una de esas lamparis
0: eso es lo que me llama bastante la atención de esas primeras épocas de los esports que eso fue lo que les dio fuerza no claro, es algo que se mantiene hoy en día o bueno, se mantenía hasta antes de ya saben, cambio de la vida natural como la conocíamos pero además de Europa una región que ha tenido bastante fuerza y se podría considerar como el origen la meca de los esports fue y ha sido Corea del Sur
1: Sí, y realmente como dato curioso hoy en día, ya hace varios años Starcraft es el deporte nacional de Corea del Sur
0: ¡Mial! Es que <risa> en mis épocas cuando estaba en el colegio e intentaba que mis papás consideraran que los videojuegos sí pueden tener un camino algo profesional me encantaba darles esos datos como que ¡Ay! Sabían que en esta tal parte del mundo como que pues ya es considerado un deporte oficial y demás y bueno, en estas épocas ya es un poco más normalizado pero hubo un tiempo en el que era sorprendente el simple hecho de pensar que sí, hay gente que vive de esto, que funciona a partir de las comunidades creadas de esto y hay algo que es bastante interesante y pues como les prometí al comienzo del programa,
1: por fin les voy a explicar qué tiene que ver GG con StarCraft.
0: ¿Tú sabes algo de eso, Manu?
1: ¿Sabes qué tienen que ver GG y StarCraft? Pues más allá de lo súper básico de que es GG, no sé nada más.
0: Ok, ocurre que en sus épocas, como ya les, les estábamos diciendo, que StarCraft estaba consolidándose como deporte y demás, pues también se estaban consolidando un tipo de etiqueta de los jugadores los jugadores deportistas ya empezando a formarse, consideraban que tenían que tener una forma de interactuar bien entre ellos, que sean buenos entre sí, claro, como en cualquier otro deporte como cuando ustedes habrán visto que se dan la mano antes de jugar, antes de empezar un partido pues lo que hacían acá, como no podían darse la mano debido a la distancia y demás, dijeron ok, lo que hay que decir es cosas por ejemplo como buena suerte, diviértanse que es el good luck, have fun, que probablemente lo hayan visto, y usualmente cuando ya alguien se declaraba el campeón o decían que se rendían, les decían buen juego y eso se empezó a abreviar con GG y pues de repente en muchos otros juegos empezó a usarse y ahí les dejo un pequeño dato curioso en Google hay una referencia de justo esto que les estamos hablando si buscan algo llamado Surf Rush hmm
1: interesante yo veo digamos eso como algo muy de ya un deporte formado la verdad porque incluso Ajá. viendo por ejemplo boxeo en, en boxeo con los guantes tampoco se pueden dar la mano pero tú al inicio se golpean los guantes entre sí o bueno tantas formas diferentes de hacer esto en tantos deportes tan diferentes que ya se vuelve como ok esto es como un poco más formal estamos formalizando todo porque entonces el inicio va a ser para estar como en este nivel de que estamos siendo justos entre todos, tenemos que tener como cierta, como tú lo mencionas cierta etiqueta, cierto formato para entendernos y hacer esto un poco más generalizado un, un, un área más del común
0: Siento que son esos detalles los que permiten que haya tomado tanta fuerza, ¿no? que por fin la gente haya aceptado y que no solo la gente que lo está jugando, sino la gente del común sepa, esto está sucediendo, esto está pasando, si bien empezó con Starcraft, hay muchos otros juegos que son los que conocemos hoy en día que llevan con fuerza esta batuta de ser deportes electrónicos y pues estoy seguro de que muchos de ustedes o los habrán escuchado o probablemente en este momento los estén jugando.
1: Como lo mencionas ahí, ya hoy en día bastante tantos juegos, por ejemplo Uno que es muy grande y creo que Incluso trae la palabra global en su nombre Es Counter Strike Global Offensive o como se le conoce Más comúnmente CSGO, en donde Creo que es bastante fácil encontrar Rusos jugando este juego si juegas Online.
0: Es un clásico Ya es un meme y probablemente si ustedes Alguna vez han tenido algo Que ver con juegos de shooters o algún Tipo de cosas de la escena gamer De los 2000, ya habrán conocido Muchas de estas partidas, ¿no? Porque Creo que es uno de los que más se destaca visualmente por ser a simple vista el más simple, siendo redundante, porque es algo curioso, surgió en una época en la que Valve estaba experimentando con Team Fortress y también los jugadores empezaron a crear distintas cosas, y entre la compañía y entre lo que estaban creando los jugadores pudieron conseguir esto, que no solamente fue un trabajo colaborativo sino que terminó gustando al punto de volverse un esport bastante grande, con una apariencia realista, diría yo, en comparación a los demás, no sé, ¿tú qué opinas,
1: mano Sí, digamos que no solamente es la la apariencia es la que es realista, pero digamos que como son las mecánicas del juego son bastante realistas porque el daño que puedes recibir es bastante poco para lo que ya nos tienen acostumbrados hoy en día los shooters, que puedes recibir bastante daño y lo sobrevives, en cambio en CSGO el daño que puedes recibir es bastante menos y pues creo que eso lo hace un poco más realista en esos términos, en la vida real no creo que puedas recibir varias balas así ah, si así ya me recupero, pues no realmente. Creo
0: que ese detalle en específico es lo que lo hace uno de los esports de los que hemos mencionado hasta ahora más complicados porque no solamente significa disparar y ya como se podía ver en un Call of Duty que es como que tengas buena puntería y movimiento sino que en CSGO tienes que tener un plan, una estrategia y hablar con tu equipo, es como que, listo en tales partes tenemos es que caminar porque si no se escuchan nuestros pasos, siempre voy a estar apuntando a, a la cabeza, pero aún así si le doy a un brazo eso le va a quitar como 90 de vida son muchas cosas que tienen que tenerse en cuenta, que pocas veces se habían visto en otros juegos, ahorita el más cercano es Valorant, que tal vez ustedes ya lo hayan jugado, que ha tomado muchas cosas prestadas de CSGO y tal vez un poco de Overwatch pero en cuanto a niveles de dificultad están bastante alejados a pesar de todo, y en cuanto a nivel de fama y como presencia en la escena competitiva aún le falta bastante a Valorant.
1: Pero digamos que también que sea un juego complicado no lo hace llamémoslo de poco público, de bajo acceso porque uh -huh. pues realmente hay algo que es un poco inesperado para la mayoría de gente cuando se entera de esta noticia y es que hay esports o más bien una liga de la tercera edad para Counter Strike Genial, genial Sí, es bastante, bastante curioso porque son ligas de la tercera que son muy buenos realmente teniendo en cuenta que son gente bastante mayor cuyos reflejos son un poco, pues un poco no, bastante más lentos que alguien mucho más joven como pues la mayoría de las grandes figuras hoy de esports, pero que realmente igual salen bastante a la luz como muy buenos jugadores a pesar de tener 70, 80 años. Y que el ejemplo más grande que hay en día de un equipo en la liga de CSGO de adultos mayores es el equipo que se llama The Silver Snipers.
0: Me encanta, me encanta ese nombre. Yo creo que estoy igual que quienes nos estarán escuchando, es cómo pueden haber adultos mayores que no solo jueguen videojuegos, que pues ya lo estamos empezando a ver más, sino que además compitan. Y sobre todo en un juego que es como este, que yo me lo imaginaba todo lo contrario a lo que querría por ejemplo, no sé, mis abuelos.
1: Digamos que cómo se ve el equipo es bastante curioso porque es básicamente es la misma camiseta de un equipo de esports que conocemos, que es esta tela brillante. Pero pues todos son bastante mayores, entonces es bastante curioso verlos, no solo digamos en el material publicitario, pero también jugando porque pues es un poco complicado para uno esperar ver a un, a un grupo de ancianos en sus computadores, full gamer, con su headset, con sus teclados RGB, con su mouse RGB y todos ahí súper concentrados porque están pues en un torneo, es bastante curioso y realmente los invito a buscar imágenes porque pues es un poco inesperado y realmente como que le saca unos, una sonrisa a ver que esto está pasando
0: por favor, y es que siento que no solamente es un tanto enternecedor y, e interesante sino que pues recordando tantos estudios que han salido recientemente acerca de los beneficios que traen los videojuegos pues es curioso pensar en esa combinación no como que a pesar de la edad que se tenga, seguir trabajando en cosas como como la precisión, puntería, ciertas habilidades que son necesarias no solo para jugar videojuegos sino para competir oficialmente en estas cosas, que justo hablando de, de adultos mayores creo que la antítesis de eso sería otro juego que es bastante famoso en los esports, sobre todo por las promociones y colaboraciones que han hecho, que lo hemos mencionado en este programa que pues es
1: Fortnite. Oh sí, digamos que curiosamente Fortnite creo que es el juego que tiene el campeón más joven, si mal no Ajá. recuerdo, y pues eso sí, de Contraste es un contraste absoluto con estos adultos mayores de 80, 89 años jugando CSGO en equipo a un, a un niño jugando Fortnite y ganando miles de dólares. Es que eh, eso es lo
0: impresionante que yo creo que a partir de lo que se ha visto en, en los últimos años ya quedó completamente consolidado los esports como, como algo real, ¿no? Porque sigo diciéndolo. Durante mucho tiempo la gente decía, mm, sí, tal vez esto no es, simplemente son aquellos que están jugando y eso no interesa mucho y además casi no se puede conseguir dinero por ahí pero pues los números y los eventos han demostrado todo lo contrario. ¿Qué opinas, Manu, si hablamos acerca de los eventos que más dinero da de esports
1: pues creo que empezaríamos a dar un, una imagen mucho más clara del tamaño de hoy en día de los esports porque ya ni siquiera es como en un principio que o tenías que estar allá o bueno, ya en la época de mejor internet podías verlos a través de servicios de streaming, porque hoy inclusive tú puedes ver competencias de League of Legends en ESPN. Sí, es que esa fue
0: una de las cosas que más me emocionaron en cuanto lo supe. Imagínense, yo no sé, yo creo que seguiría en el colegio, no estoy seguro cuando, o tal vez empezando universidad, cuando supe esa noticia, que canales como ESPN, como también varios de deportes, hasta de Fox, Decían como, sí, eh, vamos a empezar a transmitir tal juego, le daremos la oportunidad a ese, aunque sea muy controversial, porque no falta quien se quejaba, no, pero es que dónde se están moviendo, dónde están corriendo, dónde están haciendo, y pues ya hoy en día no son los únicos juegos que se están empezando a mostrar ahí. Creo que, no sé, no sé, man. tú cuál crees, acá ya tengo la lista, aclaro, tú cuál crees que sea el evento en el que más dinero haya invertido y que pues también haya un premio más alto, ¿cuál crees?
1: Yo creería, es que es, es bastante complicado después de haber visto varios de estos eventos porque realmente que le meten dinero, le meten bastante, bastante dinero Nada más que en pirotecnia o efectos especiales, cantidad de cosas que hacen en estos eventos, entonces yo creería que podría ser League of Legends, pero después de haber visto, por ejemplo, las finales de Dota o de Fortnite, no sabría decir con exactitud. Ok, ok. Eso ha estado
0: bastante bien. Mucha gente casi no tiene en cuenta a Dota. Y muchos otros creerán que Fortnite no tiene tanta presencia. Pero pues de acuerdo a esta estadística que tengo presente. Que data de este año. No se preocupen. Es bastante reciente. League of Legends queda en el último lugar. Wow. Oh, sí. League of Legends. El evento en el que más dinero haya invertido. No solamente pues. Ok. Les explicaré cómo funcionan este tipo de eventos. Hay un prize pool se le llama eso, que es como aquellos que están jugando y demás, todos tienen que invertir cierto dinero al iniciar y ese, y ese dinero total es el que se reparte entre todos los jugadores, ¿no? No necesariamente sea de dinero invertido por los jugadores, sino pues también pues por las marcas que están patrocinando y demás, y demás, y demás. Pero háganse el estimado de que el, la cantidad de dinero que les voy a decir es la que se reparte entre todos los ganadores. El último lugar se lo lleva League of Legends con el evento Worlds del 2018 con 6,45 millones de dólares. ¡Oh, wow! Ajá, es, ¿El puesto? es, es bastante.
1: <risa> ¿El puesto es el 10 o es ah. más larga la lista? <risa>
0: que te digo? No, literalmente es el 10, sí, sí es el okay,
1: 10. <ríe> okay.
0: Acá no saltaremos unos cuantos porque hay unos eventos repetidos, pero pues el siguiente evento que destaca es Fortnite, el cual hay una cosa bastante curiosa, ocupa dos lugares en la lista, tanto porque hubo una inversión significativa en ambos, a pesar de que fuese el mismo evento, solo que en distintas categorías. En el lugar menor se encuentra el mundial de Fortnite del 2019 en la categoría duos, con 15,1 millones de dólares.
1: Uh, entre dos personas, wow.
0: Es impresionante. Y para la competencia que hubo en ese mismo evento, el World Cup Finals 2019, para los jugadores que iban en solitario, la cantidad invertida fue de 15,29 millones de dólares. Uh. Imagínense eso, imagínense cuánto de todo ese dinero le tocó a ese niño ganador de ese evento. Es impresionante.
1: Realmente lo deja uno como sin palabras pensar que ya alcanzan estos tamaños de dinero tan grandes los premios hoy en día. Y pues para algo que no lleva tanto tiempo como los esports, porque podemos decir que comparándolo con 99% de los deportes hoy en día, eh, mejor dicho, es, es un bebé los esports hoy en día a comparación. Sí, pues es que hay algo bastante
0: importante y lo explicaré antes de comentarles quién va encabezando la lista. Y es que a diferencia de los eventos y deportes tradicionales como por ejemplo pensemos en el tenis ¿cuánto dinero se ha invertido en esos eventos? pues depende de quiénes están invirtiendo en ellos, entonces en el caso de tenis uno podrá estar viendo que invierten pues claramente los patrocinadores eh, las marcas por ejemplo que se estén utilizando ahí que pues nuevamente van a ser patrocinadores inversores que estén al pendiente de los activos que hay muchos en, en juego <ríe> literalmente, son como esas cosas pero son de un gremio cerrado, son de aquellos que están interesados en el tenis, el caso de los videojuegos, el dinero que se está invirtiendo y que también hará parte del price pool, no solo viene de las empresas que están interesadas en el evento, como claramente serán marcas de computadores, de periféricos, periféricos y demás, sino claro. también de los jugadores que están invirtiendo dinero, no importa si el juego es gratuito o no.
1: Claro, eso explica bastante mejor por qué la cantidad es tan grande, porque si no estoy mal, los ganadores ya ganan más inclusive que un ganador de Roland Garros. Exacto, son
0: cantidades increíbles y... Las que les he dicho hasta ahora son bastante grandes, pero quiero aclararles que en los primeros cinco lugares de la lista que les estoy comentando, todos son de un solo evento que es llamado The International. Este evento es específicamente de un juego conocido como Dota 2 de Valve. Tal vez ustedes lo conozcan, tal vez no, sería bueno, tal vez les interese jugar este juego sabiendo que hay tanto dinero en la mesa, porque el evento en el que más grande ha sido el prize pool es en el International de 2019, el cual estuvo compuesto de 34,33 millones de dólares.
1: ¡Oh, wow! Realmente, realmente es... Es mucho dinero y pues me acuerdo bastante de Dota 2 porque en la experiencia que tuve en Canadá, estudiando allá, pues conocí uh -huh. varias personas de otros países donde digamos que la escena latinoamericana es mucho más fuerte de lo que es League of Legends, pero en el resto del mundo es mucho más fuerte Dota y nos podemos dar cuenta precisamente por estas cantidades tan diferentes de dinero en los prize pools. Me contaba mucho un compañero que él tiene, si no estoy mal, como unas mil horas en Dota 2. Ah... Sí, y yo creo que cada ratico que tengo el Steam abierto me aparece la notificación de que le está jugando Dota. Wow. Y sí, me comentaba bastante de que, o sea, básicamente él es de India y en la Cena en India, en Asia, incluso en Europa es mucho más grande la escena de Dota que la de League of Legends. Esto sin decir que la de League of Legends sea pequeña, solo que la pequeñez en, en, en comparación la hace mucho más diminuta porque Dota en serio es mucho más grande. Y Dota empezó, me acuerdo mucho, por otro compañero que me comentó porque él llevaba jugando desde que inició, que fue wow. Dota 1. Y Dota 1 empezó como un mod para World of Warcraft.
0: Blizzard, siendo el origen de los esports es algo que pareciera casi imposible hoy en día.
1: Es cierto, pero sí recuerdo bastante ese comentario de que no, yo jugaba Dota desde que era un mod para World of Warcraft y yo dije wow, eso, eso no es hace poco porque Dota 2 ya lleva bastante tiempo, entonces pues es tener en cuenta que las escenas en cada país, en cada continente, en cada región del mundo, pues varían bastante, por algo mencionamos en un principio de que Starcraft viene siendo el deporte nacional de Corea del Sur, porque la escena ya es completamente diferente y es diferente digamos que StarCraft 2 viene siendo el más grande ya en, en tamaños continentales digamos, pues sí Dota 2 viene siendo mucho más grande de lo que es League of Legends sin quitarle una vez más el tamaño que tiene League of Legends hoy en día.
0: Igual muchos de ustedes estarán pensando como que ok, eh, los juegos que hemos mencionado hasta ahora que componen la escena competitiva de los esports y demás, muchos de estos tienen un modelo bastante similar ¿no? o son de disparos o son de estrategia en tiempo real o son también MOBAs, claro está, como lo serían Dota o League of Legends. Pero no se preocupen, hay muchos otros tipos de juegos que también tienen una escena competitiva bastante grande. Y sobre todo, creo que es bastante lógico si no lo han pensado hasta ahora, son los juegos de peleas.
1: oh sí Y realmente acerca de los juegos de pelea creo que tienen el fanbase más apasionado que hay. Porque viendo los eventos o algún evento de peleas, la emoción en los fans es bastante. Bastante, bastante grande con cualquier cosa que esté pasando. Y hay un ejemplo, digamos que incluso se volvió un poco de un meme. No tanto por lo que creo que se volvió viral, fue en círculos más de, de videojuegos que en el círculo general. Pero uh -huh. fue entre dos de los más grandes jugadores de Street Fighter que estaban en una final. Okay. Y básicamente uno estaba, digamos, a un golpe de perder... Y el otro usó un combo especial y el combo especial entonces básicamente son varios movimientos seguidos pero el otro jugador perfectamente en el segundo y momento exacto counterio cada uno de estos golpes ganando creo que fue una serie como de 12 golpes seguidos que detuvo cada uno a la vez para poder ganar y si no estoy mal, hoy en día sigue siendo el momento más grande en los esports de peleas y es un video que ha rodado bastante por ahí y estoy seguro que más de uno de ustedes lo habrán visto en algún momento
0: sí y si no lo han visto por favor vayan y búsquenlo pueden encontrarlo ya sea como Street Fighter Perfect Parry o como el Daigo Parry en honor al jugador que hizo esa, ese movimiento porque es algo que ustedes lo pensarían imposible es es, wow, es bastante impresionante y quedó en la historia de los juegos de pelea. Y justo, y qué gran mención que ya has hecho de eso mano, porque me da para hablar acerca de el evento de juegos de pelea. Porque como ya les hemos contado, pues existe el Worlds para League of Legends y también el International para Dota y demás. Pero para los juegos de pelea hay un evento en especial, si les interesa saber un poco más de esto, que se llaman los Evo Series que en realidad es diminutivo, por así decirlo, de Evolution Championship Series. Ya llevan un gran tiempo de estar en estas y es el lugar al que llegan todos los juegos de pelea. Les voy a decir, por ejemplo, para este del 2021... ¿Cuáles son los juegos que estarán incluidos en su roster? Sin mencionar muchos otros que ahorita. Les explicaré cómo se da esa división. Los juegos grandes que van a tener ahorita van a ser Street Fighter V, Mortal Kombat 11, Tekken 7 y Guilty Gear Strife. Que son los grandes de los juegos de pelea.
1: Bastante interesante que, contrastando con los otros, que es, ok, nosotros... Somos radio, hacemos de League of Legends un evento Esto ya sea como, ok, nosotros vamos a hacer un evento con muchos juegos No importa de quién lo haya publicado, en qué plataforma sea No, aquí van a estar los de peleas pues, De hecho se me hace incluso más fácil para el que quiere verlos Es como listo, entonces me programo esta semana Empiezo con Tekken, sigo con Smash y disfruto absolutamente todo
0: Claro, y es que a diferencia de los eventos que pues ya estábamos mencionando que muchos de ellos son patrocinados por los mismos creadores o encargados del videojuego, este fue hecho por la comunidad, por los fans, por los jugadores, con la aprobación de las respectivas casas que crearon cada uno de los juegos. Eso explica por qué hoy en día ya no existe la participación de Smash en el Evo, o en la Evo, que ha sido bastante controversial a partir de unos cuantos años, pero pues si ustedes saben acerca de juegos, o si no lo saben, les explicamos, Nintendo tiene ciertas reservas o con la forma en que se usan sus videojuegos.
1: Realmente son bastante restrictivos, llamémosle, con en dónde o cómo se van a mostrar o a usar sus juegos, entonces ellos simplemente dicen no y listo y no necesitan decir más para que pues, ya empiecen a, a notar que no pueden usar. Estos juegos para estos eventos. Y si no estoy mal. Incluso pasó para un evento de caridad. Con sí. si no estoy mal. Fue Millie.
0: Creo que sí. es Todos los casos que han surgido. En la escena de Smash. Es bastante complicado. Que siento que nos daría. Para otro programa. Y sobre todo. Por el lado de controversias. Cosa que aún no voy a mencionar. Porque eso. Uf, tardaríamos horas. Hablando acerca de eso.
1: Sí. Y oh. digamos que. Ya que mencionamos a Smash. Eso. Me acuerdo otra historia. De cuando estaba en Canadá. Mm. Que era. Nice uno de los, de los estudiantes que estaba allá... iba a ser un jugador profesional de Smash. Wow. Y, o sea, si hay alguien que da miedo jugando Smash... o que he visto que me dé miedo jugando Smash, es, es él. Porque realmente éramos... Creo que íbamos al límite de lo que el juego permitía. Y él decía, listo, me va a matar un par de veces, así que solamente le quedaba una vida. Y él con esa última vida nos cogía a todos y barría el piso. Wow. Pero él al final decidió pues ir no por el profesionalismo en los videojuegos, en ese sentido, pero por el profesionalismo haciendo videojuegos. Y terminó pues allá en, en Vancouver estudiando para ser desarrollador.
0: Yo lo apoyo. <ríe> Qué bonito. Pues igual es que siento que Smash es uno de los mejores juegos para entrar a, a los esports sobre todo los de peleas, porque pues yo también estuve participando un poco en ello a partir de Smash 4 que pues sería el de 3DS o el de Wii U, pero en mi caso era de 3DS en esas épocas estaba muy chiquito, fue muy doloroso pero a partir de eso aprendí bastante acerca de cómo jugar, ya movimientos competitivos, también cosas que uno va, como que suenan difíciles, pero cuando ya uno las está aplicando son como un poco más naturales de lo que parecen, que es como saber cuántos son los frames de cada movimiento y demás más y pues ahorita en Ultimate es algo también que se mantiene y pues la comunidad competitiva es bastante agradable en Smash, eso sí la vez en la que jugué en una competencia oficial estando en Australia ah, duré dos partidas, fue bastante doloroso fue, fue bueno, entretenido claramente <risa>
1: pero dolió, me imagino que igual la experiencia fue buena inclusive si no fue una experiencia de triunfo
0: claro, claro, es que eso es lo mejor de este tipo de cosas, de los esports que muchas de las comunidades que surgen acá son bastante agradables, son bastante amistosas Y a cualquier juego que sea que tú quieras entrar Te van a apoyar La gran mayoría, claro, habrán unos cuantos Que no están interesados, ya saben cómo es la gente Uno no sabe con quién va a dar Pero la gran mayoría están dispuestos a ayudar Y eso es algo que yo me he dado cuenta Pues a partir, como les dije A partir de Smash, te lleva a juegos más duros Pero pues, ocurre que con ese termina entrando a muchos otros competitivos que acá les dejo como no se preocupen muchachones o muchachonas también, si quieren entrar a la EVO también hay competencias en línea que tienen premios y van a suceder entre julio 9 y el 3 de agosto, si no estoy mal, en juegos como Grand Blue Fantasy Versus, Under Night Inverse, Skullgirls, Dragon Ball Fighters y Blaze Blue. Son, son un montón de juegos que ustedes pueden intentar meterse desde sus casas y estoy seguro de que encontrarán gente, comunidades en Discord y demás o hasta en Twitch que pues les ayudarán si quieren hacer parte de los esports, aunque no necesariamente solamente existen los jugadores competitivos, hay muchas otras formas en las que pueden pertenecer a estos eventos y comunidades sin la necesidad de jugar como tal
1: lo que pasa con bastantes jugadores que se retiran, es que muchos terminan siendo coaches, dirigiéndose incluso en el mismo equipo en el que estaban pero ahora entrenando a los talentos más nuevos, pero también hay otros que se dedican a hacer casting y pues casting uh. para aquellos que no están familiarizados con la palabra es básicamente es el comentarista en términos generales de en una partida de esports.
0: Eso siempre me ha llamado la atención, no necesariamente de hacerlo, pero le tengo mucho respeto a los casters porque demuestran muchas cosas no y sobre todo en un país como acá, como en Colombia o la región latinoamericana en la que estamos acostumbrados a mucha emoción en la narración en deportes como fútbol, hasta en béisbol si han escuchado se los recomiendo, ¿no? poder ver algo similar en un nicho al que uno pertenece es impresionante, es como wow, sí, me estoy emocionando al tiempo que esta persona está narrando tal jugada y es como que no
1: necesariamente es algo que
0: alguien de afuera entendería, pero es una emoción que se comparte, eso me encanta y aprecio y agradezco a todos los casters.
1: Sí, digamos que familiarizándose un poco más con los términos o digamos que es bastante diferente digamos el, el nivel, haciendo la comparación por ejemplo en fútbol de alguien que juega los fines de semana con alguien que mejor dicho lo practica por deporte, a alguien que lo está practicando todos los días en casa, o sea un esport y lo está viendo como que entiende un poco más la terminología entiende un poco más qué está pasando porque como no necesita usualmente estar como listo nos programamos con los amigos para jugar a tal día a tal hora, pues es un poco más fácil entonces lo hace un poco más repetitivo entonces como que está un poco más cercano ya a toda la terminología, a todo lo que está pasando las mecánicas, entonces tener al caster es como más fácil entender todo en general, por lo que uno está mucho más cerca a todo lo que está pasando, o sea, es, es mucho más común para uno entender cuando dijeron, no, es que mejor dicho hizo un pentakilo o cualquier cosa que para alguien que está fuera de los juegos no tiene ni idea qué va a significar.
0: Sí, igual es que algo que me emociona mucho, justo de lo que tú estabas hablando acerca de que pues, ellos se encarguen de aprenderse esta terminología, de saber qué es lo que está sucediendo en pantalla a fin de cuentas, Siento que es un detalle bastante bonito porque permite al espectador sentirse parte de una comunidad, ¿no? Son, son detalles pequeños, pero cuando tú entiendes qué significa, por ejemplo, parry o... Qué significa, por ejemplo, cosas de LOL, no sé, eh, cuando dicen Blue o Red, que cuando uno apenas está empezando, no es como, pero, pero pues yo veo muchos colores en la pantalla, ¿a qué se refieren? Pero ver que están usando eso y aprender a partir de ellos, siento que es una experiencia bastante bonita que para aquellos que estén escuchando. Si aún no están metidos en ver o pertenecer a este tipo de eventos, pues no se preocupen, no es tan complicado como parece, y la verdad es bastante
1: agradable una vez ya hacen parte. Aquellos que han sido por profesionales en algún momento que han estado cerca son curiosamente en su mayoría son personas bastante amigables que si ustedes les preguntan como no sé digamos que yo estoy jugando CSGO y no sé bien cuál sea la mejor estrategia y casualmente conozco a alguien que es profesional les dicen súper normal en cualquier conversación cómo hago esto y ellos les van a decir Claro, con mucho gusto, si quieres, incluso les pueden decir, si quieres, ven, hacemos una partida privada y te muestro cómo es. Y así me ha pasado con varios amigos que son profesionales en League of Legends, por ejemplo, que uno pregunta, ¿cómo no, es que no entiendo esto. Entonces, no, sí, tranquilo, hagamos la partida 1v1 one one y te voy explicando. Y es una comunidad bastante fácil cuando uno encuentra a estas personas que realmente saben, porque casualmente uno se va dando cuenta que son los que no saben mucho, los que son un poco más agresivos frente a esto, que los que realmente sí saben lo que están haciendo. Un clásico,
0: pero pequeño PSA, y pequeña advertencia que queremos dar acá en el programa, muchachos por favor recuerden, todos somos humanos todos nos merecemos respeto, a pesar de que ustedes sean muy fans de alguien o que, no sé, no les guste algo de alguien, trátenlo como un ser humano y por favor no acosen a la gente, porque también ese es un gran problema.
1: Sí, y no rompan sus teclados porque después de que los rompan se van a dar cuenta que perdieron mucho dinero
0: sí, sí, sí todo con mesura la idea es disfrutarlo no estresarse a puntos de poner en peligro su salud mm. los estoy viendo jugadores de LOL uh, sí <risa> Pero igual siento que es muy bonito y además es muy emocionante ver que haya tanta gente que pueda por fin meterse a estas cosas que hace unos años parecían muy difíciles, ¿no? Hoy en día ya es posible poder gustar de esto, hablar con amigos de esto, tan fácil como se puede hablar acerca de partidos de fútbol. Y no solo eso, sino poder tener contacto con, podríamos decirle eso, como estrellas de esta comunidad que hace tiempo no nos hubiésemos imaginado que podían existir. Como les estamos diciendo, en el caso de los casters, Siento que vale la pena poder en algún momento, y si les interesa, saber un poco más acerca de, de cómo es esto, cómo es la experiencia directamente de alguien que ejerce ese trabajo. ¿Qué crees tú,
1: mano? Creo que podemos tener a alguien por allí que nos pueda ayudar con esto si la gente se encuentra interesada en ello. Ah, <risa>
0: así que ya estarán empezando a hacerse la idea y si es lo que está apareciendo vamos a tener por fin un collab en este programa, en este podcast que estamos seguros de que les encantará pero si necesitan, si quieren saber con quién será, bueno, van a tener que estar pendientes tanto de sus redes sociales como de esto que están escuchando para darse cuenta, pero estoy seguro de que les encantará así que no pueden dejar de escucharnos, no pueden dejar de seguirnos en redes
1: sociales, ¿alguna otra recomendación Manu? Básicamente, sigan jugando con tranquilidad porque no queremos ser responsables de que no, ellos me mostraron League of Legends y rompí mi computador, no, por favor, con calma
0: sí, 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 no nos hacemos responsables y más bien queremos que salgan de esto, es con una sonrisa así que creo que eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, esperamos que les interesen aún más los esports y ya saben sigan jugando